0: Esto es IQ Deportivo con Juancho, donde llegaremos tu IQ a otro nivel. En el programa de hoy quiero hablar de dos cositas, NBA y el nuevo formato, se lo voy a explicar detalladamente y quiero hablar de fútbol o soccer, como quieran llamar ustedes, de todo lo que está pasando. Así que, ¡vamos abajo! Vamos a comenzar con la NBA. Como todos saben, la NBA va a regresar. Hoy mismo los gerentes generales aprobaron el plan que presentó, ¿verdad? El comisionado de la NBA y su staff de trabajo, en el cual consiste de 22 equipos, 13 del oeste, 9 del este. Como ya saben, los primeros 8 del este y Washington pues colado para poder cuadrarlo a 22 eh, equipos. Y del Oeste, son tres equipos, como ya sabemos, había una competencia bien cerrada por ese octavo lugar y eh, en general también había una competencia eh, por, por ese segundo, tercer y cuarto lugar. Los tres equipos que contan, pues ya sabemos los primeros ocho, que el número 8 es Memphis, está Portland, está Memphis, está San Antonio, está New Orleans, está Sacramento y está Phoenix. Ok, les voy a explicar cómo va a funcionar esto. Pues como ya les dije, son tres equipos del oeste y, y, ocho, y nueve equipos del este. Los playoffs se quedan de la misma forma, en el, en el sentido del formato. El este tiene sus playoffs, el oeste tiene sus playoffs, y se encuentran en la final un equipo del este y un equipo del oeste, como siempre ha sido. Lo que habían presentado de 16 equipos, eso no va. ¿Ok? Eso no va. Otra cosa, cada equipo va a jugar 8 juegos. Nadie empieza 0 y 0. Se quedan con el récord que tenían en la serie regular. Los Lakers estaban primero, los Lakers que se quedan con ese mismo récord. Así que los Lakers no pueden irse 0 y 8. No es que van a perder los playoffs, pero de primer lugar pueden bajar a segundo o tercer lugar. Y así sucesivamente. Así que todos los equipos van a dar lo mejor porque en el oeste nadie quiere terminar cuarto, ni quinto, ni sexto. Todo el mundo quiere terminar segundo o tercero. Obviamente también para encontrarse con los Lakers si los Lakers terminan primero. Así que no se empieza 0 y 0, sino se juegan 8 juegos y ese récord te va a contar para el récord de la temporada regular. ¿Por qué esto pasa? Pues es bien importante que, que saber que el Collecting Bargain Agreement, que es el acuerdo que llegan todos los jugadores y los equipos ¿verdad? para llevar a cabo una temporada regular, dice que toda temporada regular consta de 70 juegos mínimo. mínimo. O sea que ellos tienen que llegar a 70 juegos mínimos para que se consideren ciertos salarios, un montón de cosas. En fin, uh, esta es la diferencia de otras temporadas que haya habido lockout, pues por ciertas razones que los jugadores no hayan llegado a un acuerdo en cuestión del New CBA, Que son los acuerdos que ellos llegan Todas estas cosas Pero de, aparte de esto Siempre se tiene que cumplir con, con, con mínimo 70 juegos Y como la mayoría va a cumplir con eso Pues no va a haber problema Y por eso también hacen esto Y no, no seamos ingenuos Como dijo Leo en la garata El oeste Hicieron esto de esta forma también De los 8 juegos Porque en el oeste Está Zion Está Yamoran, Está esa competencia Hay muchos equipos reñidos Que podrían competir Por ese octavo lugar y pues obvio la NBA quiere exposición Ahora bien con, con respecto al octavo lugar Primero que nada que En el oeste del 1 al 7 ya casi todo el mundo Está asegurado Obviamente ganando estos juegos o perdiendo Se puede intercalar el que está 6 por quinto El cuarto por el tercero, etc Así que El octavo lugar tiene una peculiaridad esta, esta vez y este es Donde entra el play in tournament Que ellos le están llamando el octavo lugar, si está cuatro juegos por encima del noveno, tiene que jugar contra el noveno. Una vez se terminen los ocho juegos. Si está cuatro juegos por encima y el noveno está cuatro juegos por abajo del octavo, que es lo mismo, tendrían que jugar una serie. Pero mira cómo es la serie. Si el octavo lugar gana un juego, queda eliminado el noveno lugar. Y obviamente, que es octavo, entra a los playoffs, como se supone. Pero el noveno, si quiere entrar como el octavo... Tiene que ganarle dos juegos corridos al octavo. sabe. El noveno no puede ganar un juego y perder uno. No. No. No es una serie de 3-2. El octavo lugar gana un solo juego. Entra. El noveno lugar tiene que ganar dos juegos corridos. O sea, es bien importante tener eso en mente. Tiene que ganar dos juegos corridos. No es una serie de 3-2. Es un play-in tournament. Ganas uno... Ok, vamos, tienes que ganar el otro para poder entrar. Si no ganaste el otro, te eliminaste. Y obviamente, eso es justo que lo hagan de esa forma, porque el octavo lugar se supone que es el que entra a los playoffs. Pero, Pero, pues, por esta cosa de que se cortaron los juegos y todo, pues la NBA dio esa opción, y esa opción se va a utilizar siempre y cuando el octavo lugar esté cuatro juegos por encima. Si el octavo lugar está cinco, seis, siete u ocho juegos por encima de, del noveno lugar, no hay play-in tournament, ¿ok? Lo mismo lo aplica al este. Así que, como ya saben, el octavo lugar, siempre y cuando esté solamente cuatro juegos por encima del noveno, se juega el Play-In Tournament. Quizás ni siquiera vemos esto, pero es una, es una posibilidad y hay que explicarla bien. El noveno lugar tiene que ganar dos juegos corridos. No puede ser uno, uno y uno. No, no es una serie. El octavo lugar gana uno, automáticamente entra a los playoffs y el noveno lugar queda eliminado. Ustedes podrían decir lo que sea, pero esto se supone que sea así porque los octavo lugar se supone que tenga los playoffs. Pero por lo que ha pasado. Así que este es el nuevo formato del NBA. Volvemos. O este y este. Los playoffs se quedan igual. El formato de playoffs es el mismo. Milwaukee no se va a encontrar con los Lakers o con los Clippers, a menos que sea en la final o Miami o el que sea. Así que no es como originalmente había, eh, había una propuesta de que puede echar a los mejores 16 equipos. No, no va a ser así. Básicamente gente, esto es lo que yo había dicho. Ellos van a tratar de hacer un pull play. Obviamente hubo un poco de, de disputa, ¿verdad? Por los pull play, por, pues, por, mucha, por muchas cosas. ¿Y qué hizo el envíe? disfrazó el pull play. Te, como quiera, tienes que jugar 8 juegos. Y cuando nosotros jugamos pull, pull play, hay algo que se llama el challenge. Que es para nivelar el bracket. El octavo y noveno lugar, ese play off in. Que se va se juega si se verdad si se llega a jugar eso lo llaman un challenge cuando tú juegas voleibol o fútbol o algo así que quieren a nivel el bracket hacen lo que llaman un challenge entre los dos equipos que no necesariamente entraron fácil así que eso le llaman un challenge así que básicamente el envío lo que hizo fue un pool play pero lo disfrazó de otra forma dijo ocho juegos jueguen ahí en vez de, de haber un pool yo lo voy a poner un schedule y ahí hay ocho juegos así que tienen que tener eso en cuenta. Los playos siguen igual. Lo que va a cambiar pues, es cómo se termina la temporada regular. Ahora bien, se espera que el juego 7 de la final sea en octubre 12. Para los dueños, aunque ya esto se aprobó, pero para los dueños había un problema. Y el problema era el siguiente. Que la NBA va a competir con la NFL. Y francamente no tienen break compitiendo con la NFL en cuestión de rating. Y más ahora que la NFL no va a haber fanáticos. Obviamente en la NBA tampoco. Pero en la NFL no va a haber fanáticos. Así que los ratings de la televisión va, se van a disparar en los juegos de NFL. Entonces ellos tenían esta, esta preocupación. NFL se juega domingo, lunes y jueves. Ya en esos tres días, la NBA no tiene break contra la NFL en rating. Así que es bien difícil. Usted me puede vender a mí que son playoffs, que son finales. No es lo mismo, gente. No es lo mismo. El rating de la NFL en Estados Unidos es extremadamente... Ridículo, ridículo. Y obviamente eso tiene mucho que ver porque son solamente 16 juegos por equipo. Pero eso es una conversación para otro día. Pero eso era una de las, de las preocupaciones que había. Ahora bien, se espera, ¿verdad? Se espera que el Precision se, se lleve a cabo con, a, a, en noviembre, a, a principios de noviembre. De eso estoy hablando de la segunda temporada, de la temporada que, que le sigue. Porque obviamente, si se acaba en octubre la, la NBA, todo el mundo dirá, wow, porque en octubre es que comienza la NBA mayormente. Pues se mueve el pre-season para noviembre. Y se espera que ya para el primero de diciembre. La NBA esté comenzando su nueva temporada. Ahora bien. Ustedes pueden decir. No hay mucho descanso. Este, los jugadores no van a estar ready. Hay muchos jugadores que van a estar ready. Porque no van a estar jugando en este season. Y hay muchos también que se van a eliminar temprano. Y francamente. Pues tuvieron todo este tiempo de descanso. Y pues no, no, de, no de descanso. Sino que no hubo acción. No es culpa de ellos tampoco. Pero ahora bien. Esto es algo que la NBA quiere hacer hace mucho tiempo. La NBA quería medirse en verano con Major League Baseball. Y esta temporada, al empezar en diciembre, asegura que las finales van a ser en julio. O, o a principios de agosto, como muy, como muy tarde. Y vamos a poner un ejemplo. Si la NBA ve que le va bien, no me extrañaría que sigan utilizando este formato de comenzar en diciembre. Porque es una ventaja para ellos. En verano, en Estados Unidos, solamente hay béisbol Y... A diferencia de NFL, el béisbol tiene 162 juegos. Que la gente no va a tener problema con perderse un uno o, o, o perderse un mes de juegos de los Yankees. O de los Mets o de lo que sea. Y como quiera, al no, nivel de rating del NBA sobrepasa el de Major League Baseball. Así si Major League Baseball esté solamente en verano. El rating del NBA es mayor. Así que eso es algo que el NBA quería probar hace mucho tiempo. Y pues, ¿verdad? Este. Tu, después de la pandemia, pues se le dio esa oportunidad de ellos a estudiar quizás. Termina esa temporada así. La otra en octubre nuevamente. Pero si ellos ven que les va bien. Es algo que se va a negociar. Y de aquí a dos o tres años. Es algo que se podría llevar a cabo. Así que esto hay que tenerlo bien claro. En la cuestión de cómo se van a jugar los playoffs. Y cuándo terminaría el NBA. Cuándo empezaría el Y cuándo empezaría la nueva temporada del NBA. Así que yo espero que hayan entendido. ¿Verdad? Acuérdense. El octavo lugar tiene que estar... Cuatro juegos solamente por encima del noveno para que se juegue el play of in, el play, el play in tournament, como ellos le llaman Si el octavo lugar está 5, 6, 7 u 8 juegos por encima del noveno, no hay play in tournament, ok, no hay Acuérdense, el noveno lugar tiene que ganar dos juegos corridos, si el octavo lugar gana un juego, se acaba la serie, ok, y el octavo lugar entra y esas ventajas son por, por haber terminado en octavo lugar, que se, se supone que se entraran a los playoffs automáticamente. Así que espero que hayan entendido y que hayan ¿verdad? aclarado sus dudas, porque vi que había mucha gente que tenía duda En la Grata la Mega se explicó hoy, ¿verdad? Pero para los que no pudieron escuchar, pues aquí yo se lo explico más detalladamente, ¿verdad? Y que también podemos hablar ahora porque ya se aprobó, porque ya los dueños votaron y los equipos votaron, o sea, los staff y todo votó por esto. El único equipo que se opuso al plan fue... Portland me da mucha gracia porque Damián Lila fue uno de los que habló mucha baba diciendo verdad de que no, que si no hay una oportunidad para entrar a los playoffs yo no voy a jugar, entonces mi hermano te está dando una oportunidad y, y tu equipo votó en contra, eh, sí Macron salió diciendo que pues obviamente el equipo se preocupa por, por, por los jugadores porque ellos entienden que habían otras formas diferentes, habían más alternativas de cómo hacer, de cómo terminar esta temporada. Yo entiendo que lo que hizo la NBA aquí fue muy, muy justo. dio demasiada oportunidad. O sea, Washington está en el este. Washington ni siquiera tenía una posibilidad de entre los playoffs, mi gente. Así que, eso fue lo que se llegó, el acuerdo se llegó hoy, ya se firmó, así va a ser. Así que, pendiente al la NBA, terminaría el 12 de octubre con un juego 7 de la final, si se ¿verdad? Si, si llega un juego 7. El pre-season empezaría el 10 de noviembre, más o menos, y la temporada estaría empezando el 1 de diciembre. Así que espero que, ¿verdad? que hayan entendido. Ahora bien, yo les quiero hablar a ustedes de fútbol o soccer. Yo en verdad me importa mucho como le quieras llamar. Yo siempre le llamo fútbol. Así que, pero como todos ustedes saben, y me han escuchado, ¿verdad? Los que me han escuchado en la garata, a mí me encanta el fútbol. Podría decir que es mi deporte favorito. Eh, lo sigo con detenimiento. Eh, lo estudio bastante, me, me encanta, ¿verdad? Porque hay diferentes facetas en el juego que me llaman mucho la atención. El la aspecto táctico, la, ¿verdad? La, la, el desarrollo de los jugadores. Y pues veo diferentes ligas. Me encanta la, la Bundesliga, me encanta la Premier, me encanta la Serie A, me encanta la Liga, obviamente. Me encanta la RDB en Holanda, me me gusta. Este, y yo quisiera saber, ¿verdad? En Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuántas personas de verdad le interesa el fútbol? Yo, yo sé que no son 10 ni 100 personas, deben haber más. Pero yo no he podido ¿verdad? medir eso estando en la garata porque obviamente no se tocan muchos temas de fútbol y mayormente los temas que se tocan pues es Ronaldo y Messi y mucha gente se siente confiada en opinar en un tema como ese porque rápido te dicen, no, porque acá tiene tantas champions, o sea, no se van a, a, a lo táctico, lo detalladamente. Este, así que yo no sé exactamente verdad cuánta gente le interesa el fútbol en Puerto Rico y, y por eso yo Quiero hablar de esto porque es algo que a mí sí me interesa y que yo sé que hay mucha gente que, que le interesa y pues ahora mismo en Puerto Rico no hay mucho foro que tú puedas decir no, mira, voy a escuchar allí hablar, analizar un juego de la Bundesliga o analizar a Timo Werner ahora mismo que eh, hay noticias de que probablemente va para el Chelsea y esas cosas son las que yo quiero, ¿verdad? En, enfocar en, en, en mi podcast y, y ese es mi centro básicamente eh, ¿verdad? cuando hablamos de deporte me encanta el fútbol, obviamente sigo la NBA sigo la Major League Baseball este sigo la NFL Sigo, me encanta Fórmula 1 Este. Pues, obviamente el fútbol como les he dicho, pero el fútbol es bien diferente, o sea, para mí es algo diferente, soy súper fanático del Manchester United, soy súper fanático del AC Milan y soy súper fanático del Bayern Múnich, lo, lo, lo voy a decir desde ahora ahora bien yo, pues, yo quiero hablar un poquito verdad de lo que ha estado pasando porque estamos hablando de que la NBA regresó, de que esto regresó el fútbol ya en Europa regresó, o sea la Bundesliga regresó, es una excelente liga, verdad, si tú quieres ver Prospecto, Se ha convertido en una liga de desarrollar prospectos y no es solo de estos últimos cinco años. Ya Yo te diría que hace 15, 12, 16 años ya esta liga se ha convertido en, en una fábrica de, de prospectos, en lo que se dediquen a desarrollar, a darle tiempo de juego, que no, pues no pasa mucho en la liga ni en la Premier. Y en Italia, pues en Italia lo hacen, pero un poco más este, lento el proceso Aquí es un proceso más acelerado Porque llegan muchos buenos prospectos Que se dan la oportunidad ¿verdad? Y se arriesgan a medirse tan, A tan temprana edad Como fue Jadon Sancho Así que la Bundesliga me, me gustaría ¿verdad? hablar De los que están viendo los juegos O los que no pues mira La Bundesliga es una, una liga muy, muy divertida Sí, ¿verdad? si te gustan los prospectos, si te gusta ver el desarrollo de un jugador o te gusta ver este, esta ola nueva de jugadores que a lo mejor de aquí a 5 o 6 años son de los que estaremos hablando en ¿verdad? en estos podcasts, en la televisión donde sea este obviamente el RB Leipzig para mí es el mejor equipo táctico ¿Ok? Y es por su dirigente. Su dirigente tiene 30 años ahora mismo. 30 o 31, 31 años tiene Julian Nagosman. Y empezó a dirigir a los 27. Pero tácticamente el hombre es brillante. O sea, cuando yo te estoy diciendo brillante es que es uno de los mejores dirigentes del mundo. Y probablemente. O sea, no, no hay límite. Eh, eh, para él no hay límite. yo lo comparo con un Jordan Klopp pero más joven pero en el aspecto táctico tiene cosas de, de Pep Guardiola que eso, eso sí me gusta y lo, y lo podemos ver en los juegos cómo van evolucionando a veces empieza con, con una línea de 3 y, y la defensa se convierte en una línea de 5 o a, a mitad del juego convierte en un 4-3-3 o sea, él, él va improvisando su alineación acorde a, de acuerdo al juego obviamente también tiene que ver mucho con sus jugadores son muy versátiles pero... Eso también se le atribuye a Julian Nagelsmann. De que aproveche esa versatilidad de sus jugadores. Y hay dos jugadores que, que son emocionantes en ese equipo. Tienes a Kunku, en el francés. Que fue uno de estos jugadores jóvenes que, que se dio la tarea y se, y se retó yendo a la Bundesliga a demostrar que él es un jugador a tan temprana edad, o sea, a los 18, a los 19, 20 años tú te vas, muchas veces tú empiezas a jugar en, en, en clubes a los 20, 20, no 20 tanto, sino 21, 22 años y ya tuviste a 19 o 20 años porque tú, tú entiendes que tú puedes ser un jugador bueno y una promesa, pues eh, es impresionante y tienes en Kunku, obviamente. Tienes a Timo Werner, que me, a mí me encanta. este Timo Werner eh, es una de las joyas que tiene eh, Alemania. Obviamente ya tiene 24 años. Pero lo, wow, lo que hace es a, a anotar goles. Y no solamente es anotar goles, pero yo, yo ahorita vamos a hablar un poquito más de Timo Werner, ¿verdad? Con todo esto que está pasando en el transfer window. Así que eh, las cosas de Timo Werner las voy a decir después. tienes a una, En defensa tienes a L, que es un joven be, muy versátil en la defensa. Tienes a Mecano, que es uno de los mejores center back jóvenes que hay en el planeta, de los, de los más cotizados también. Este, tiene a Clusterman por el lado derecho, que un, también un joven, pero ¿sabe? tiene muchos jugadores que pueden contribuir al equipo y son jóvenes. Y por eso es impresionante lo que ha hecho Julian Nagos, si está en tercer lugar ahora mismo, a un, a un punto del, del segundo lugar. Es, es, muy, es muy impresionante. El otro equipo que, que, ¿verdad? El equipo yo diría que es más emocionante y que tiene más piezas en ataque. Eh, que pueden impresionar y que son jóvenes. Es el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund siempre tiene el mismo problema. La defensa no ha sido la mejor. No, nunca tienen buena defensa. Pero en el ataque siempre están loaded. Loaded bien duro. Tienen a Jadon Sancho. Que prácticamente es uno de los mejores jugadores jóvenes del planeta. De la top 3. Tienen a Brooke Holland. A Erling Holland. Que vino en, en, en enero. Cambió del, del, del eh, Arbil eh, Salzburg cambio para el BBD, como todo el mundo sabe. Este, lo que hace Meter Goles. Meter Goles es un jugador muy inteligente. Se mueve bien en la caja, lee bien el juego. Este es, es perfecto para lo que Borussia Dortmund quiere hacer. Y solamente tiene 19 años. Este. Tienes a Julian Brandt. Que Julian Brandt brillante. O sea, la, la forma de ver el juego está. Muy adelantado, tiene 23 años. O sea, tiene una visión de juego como si hubiese jugado ya, eh, como si tuviese 30 años y llevase 12 años jugando ya. Es sumamente inteligente. Este, y to la, la toma de decisiones es buenísima. Sí, que tiene, tiene un ataque ahí que es muy, muy verdad, muy impresionante y muy joven. Que es lo que, pues, a mucha gente le gusta ver, mucha gente le gusta ver el, el talento joven. Pues el Dortmund tiene un ataque, un talento. Eh, impresionante y joven a la misma vez. También tienes al estadounidense, a Gio Reina. Eh, yo no soy de estas personas que te voy a al overhype a decirte que Gio Reina va a ser la próxima, ¿verdad? El próximo jugador élite de, de Europa o que va a llegar al nivel de Sancho que a los 20 años. Gio Reina tiene 17. A los 20 años va a ser como Jadon Sancho. Yo, yo no iría tan lejos porque no lo hemos visto mucho. Y estos son procesos, estos son procesos, no todos los talentos son élite. O sea, para que tú seas un talento élite se necesita. En el mundo ahora mismo no hay 10 talentos élite de 20 a 23 años, no los hay, no los hay. Hay talentos buenos, yo entiendo que, que es reina por lo que he visto, hasta ahora tiene que mejorar unas cosas como todo, tiene 7 años pudiese llegar un talento elite, no sé yo no llegaría hasta ahí porque lo mismo pasó con Pulisic, te lo van a vender en Estados Unidos, te van a vender los jugadores porque Estados Unidos quiere construir su brand y ahora mismo no tiene jugadores, pero eso son por muchas cosas que ellos como país pues no han mejorado y si no las mejoran no van a tener un talento como lo tiene Argentina, como lo tiene Uruguay no, no lo van a lograr hasta que, hasta que tengan una idea de lo que ellos quieren hacer como país si tú quieres ver el mejor equipo en Alemania en cuestión táctica en cuestión de formación en cuestión de cómo los jugadores leen el juego tú tienes que ver en Bayern Múnich tú tienes que ver en Bayern Múnich tienes el mejor delantero de, del planeta ahora mismo lo llevo diciendo seis años obviamente mucha gente no que si Luis Suárez que si Kun Agüero para mí Robert Lewandowski lo que puede hacer Robert Lewandowski no le, no le envidia nada a Luis Suárez ni le envidia nada al Kun Agüero la diferencia de Kun y Luis Suárez es que uno juega en Barcelona uno juega en Manchester City tienen más exposición porque uno juega en la Premier y el otro juega en la Liga pero Lewandowski lo puede hacer al mismo nivel que ellos o quizás más alto para mí lo puede hacer hasta un poco más alto Luis Suárez obviamente, nosotros hemos visto lo que ha hecho Luis Suárez pero Lewandowski, por favor, Lewandowski está otro nivel. Mejor delantero del mundo, ya con eso les digo. Tienen bú, excelentes jugadores. Tienen a Joshua Kimmich que... Jocho Kimmich tú lo puedes poner en cualquier posición del campo y te, y te, y, y te va a dominar. Y eso, Pep pues, Guardiola lo demostró cuando dirigió el Bayern con y con cuando center back. Después el Philippe Lamb se retira, lo mueven para el lado derecho. Un trabajo espectacular. Ahora lo mueven para el medio del campo y está haciendo otro trabajo espectacular. Tienes a Leon Goretzka... Es un excelente box to box midfielder. Este tienes a Coman, tienes a Ganabri en el ataque. Estás Lourdes tienes a Thomas Mueller que on the Raiders siempre sumamente inteligente. Thomas Mueller no será el más rápido, no será el más físico, pero sabe dónde pararse, sabe dónde poner el balón. Que eso es lo más importante. Tienes a para mí ¿sabes? el mejor portero que esta década ha tenido, que es Manuel Neuer. uno de los mejores de todos los tiempos. Y está en un nivel, está en un, un, un nivel ahora mismo. El form de él está all-time high. Está world class ahora mismo. La Champions jugando durísimo. Y en la Bundesliga jugando otro nivel también. Sabemos que tuvo un año y medio difícil. Lesiones y problemas personales. Pero ya eso está en, a otro lado. Ahora estamos produciendo. En el lado de defensivo. Nicolás Zul está lesionado. Pero es un excelente jugador. O sea, el Bayern munich tiene, tiene la mejor defensa ahora mismo en Europa. Desde que Hansi Flick tomó las riendas a principios de septiembre o octubre, por ahí, el Bayern ha tenido la mejor defensa, eh, no solamente en la Bundesliga, sino en Europa. Y yo a principios de temporada había dicho, antes, antes de empezar la temporada yo había dicho, el Bayern va a ganar la, Bund la, la Champions, entre la Bundesliga la van a ganar, pero la Champions el, ba el Bayern le iba a ganar. Mucha gente, muchos panas se rieron de mí, porque me decían, dacho que estás loco, mano. Y pues yo tenía mis dudas, porque no me gustaba el coach. Nico Kovac no me gustaba, no entendía que estaba utilizando a los jugadores de la forma correcta, pero yo decía, tienen el talento, y cuando pasa todo esto que Frankfurt le da 5 a 0 que pues ahí votan a Nico Kovac todo el mundo se empezó a reír de mí los panas me escriben ah, ¿qué pasó ahora? no iba a ganar la Champions pero entra Hansi Flick y pone a los jugadores en las posiciones correctas ahí entra Alfonso Davis, uno de los mejores jugadores de jóvenes que tiene el planeta es un talento élite. tiene 19 años era un winger y lo, vamos a, y lo movemos a defensa y está haciendo un trabajo impecable ¿sabes? Eh, lo ayuda mucho el Pace, en defensa pues todavía está eh, encontrando cómo, cómo ser un, def un defensor elite o, o un buen defensor, pero tiene 19 años y obviamente pues el Pace lo va a ayudar mucho pero también está aprendiendo a jugar esa posición, así que yo, yo, lo que yo he visto de él se puede convertir en un excelente defensor se puede convertir en un Alaba, mira Alaba ahora mismo está jugando center back cuando Alaba, Alaba empezó a jugar como, como Alfonso David por el lado izquierdo Alaba se decía lo mismo, ah, lo ayuda mucho el Pace. Ahora mismo cuando vemos los juegos, ¿qué le dicen? Alaba lee el juego increíble, Alaba defensivamente increíble. Y eso es lo que yo espero de Alfonso David, porque son talentos élites. son talentos que, y, y, no, y no solamente talentos élites, sino que son versátiles. Eso es lo que a ti te convierte en un excelente jugador, que tú puedas ser versátil, puedes jugar en cualquier parte del terreno, como Kimmich. Kimmich te puede jugar en cualquier posición, eso es lo que lo hace grande el jugador. Así que eso me ha gustado por, por parte de Bayern, ¿verdad? Esa unión, eh, Hansi Flick como ha utilizado a Müller, me encanta, a Ganari, a Lewandowski. Jerome Boateng se ve un jugador muy diferente a como era hace uno, un año y medio, hace dos años, que parece que, que no sabía jugar fútbol. Ahora ha vuelto ¿verdad? a top form, se ha convertido en un mejor jugador. Ahora bien, pues eso es la Bundesliga. Si tú quieres ver la Bundesliga, que es lo que están dando ahora mismo, esos son tres equipos que deberías ver. Son tres equipos emocionantes. También el que está bien interesante. Con Turán y Plea jugando como delantero. Pero esos tres equipos en específico. Son equipos muy buenos para ver. Y, y, y partidos siempre emocionantes. Como todos sabemos. La Premier League está a punto de empezar también. Empieza ahora en junio. Igual que la Liga. E igual que Italia. Italia si no me equivoco empieza el 12 con Milán. Con el AC Milan y con Juventus. En la vuelta de la Copa de Italia. En la semifinal. Así que. Las diferentes ligas van empezando poco a poco. Ahora bien. Yo les quiero hablar un poquito. De que. No sé. Yo estoy grabando esto. Pues. A una. A las 6 de la tarde. Básicamente. Hace como 3 horas. Se reportó. ¿Verdad? Que. Toma. Eh, toma mira yo. Eh, Timo Werner Tiene un release clause. De 60 millones de dólares. Que eso. En euros. De veces. Como 52. 53. O 49. Como mucho. Eh, de dólares. Que es un release close ahora mismo como se están vendiendo los jugadores. Muy, muy barato por así decirlo. Obviamente todo esto de la pandemia va a cambiar como, ¿verdad? como, como los precios de los jugadores. Ya un juego que, que costaba 100 millones. Bien difícil que se pague 100 millones porque muchos clubes han perdido dinero. Pero como quiera el fee que va a pagar el Chelsea por Timo Werner es bien bajo. Supuestamente ya Timo Werner a, 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 ¿verdad? a acuerdo en los términos del contrato, supuestamente se va a ganar mil dólares semanales, que yo entiendo, ¿verdad? Que si ya eso, todo eso está planchado, lo que Chelsea tiene que hacer es activar el release clause y pagarle el dinero al, al Leipzig. Timo Werner va a caer perfectamente en ese equipo del Chelsea. Obviamente, Liverpool se decía que era el más interesado que estaba en él y Timo Werner lo había, lo, lo había dejado saber, que él quería jugar en el Liverpool. No, él no quiere jugar en el Liverpool, él quiere jugar con Jürgen Klopp, que es el dirigente del Liverpool. Y por ese lado, pues, Timo Werner, pues, no tuvo esa oportunidad de jugar para Jürgen Klopp pues, porque el Liverpool no quiso pagar el fee, porque encontraron que era un fee muy alto y con toda esta crisis que está pasando, pues, no hay dinero. Yo entiendo, ¿verdad?, que para el Liverpool hubiese sido un palo poder firmar un jugador a ese precio, de ese calibre, ese precio tan barato, porque es competencia para Mohamed Salah, para Sadio Mané y para Filmino. Cuando, cuando tú eres un equipo elite, tú necesitas competencia en todas las posiciones. Tú no puedes tener jugadores que se sientan cómodos porque ahí empieza el form se empieza a ver afectado el, el, el rendimiento pues cambia un poco yo entendía a ver que el Liverpool si hubiese, si hubiese tenido que hacer desarrollo hubiesen comprado, pero yo también entiendo la parte del Liverpool, por ahora mismo, el Chelsea los ayudó mucho que hayan tenido el transfer band de que no hayan podido comprar jugadores el verano pasado, porque así entonces guardaron ese dinero para ahora que es un tiempo bien difícil bien difícil para comprar jugadores por la crisis que hay de la pandemia, del dinero que se ha perdido pero Timo Werner lo que le añade a Chelsea es versatilidad en la ofensiva. Versatilidad. ¿Sabes? Mucha gente está diciendo... no, eh, Tammy Abraham, el delantero de Chelsea... Se va a ver afectado con la llegada de Timo Werner. ¿Sabes? Si tú no has visto a Timo Werner jugar... Tú vas a decir eso. Pero los que han visto a Timo Werner jugar van a decir... Tammy Abraham se va a enamorar de Timo Werner. Y va, le va a encantar jugar con Timo Werner. Se va a volver loco jugando con Timo Werner. Timo Werner en el Leipzig juega con otro delantero al frente... Un delantero más grande. Más físico. Schick y Paulsen. Cualquiera de los dos juegan con él en el Leipzig al frente. Y eso también ayuda a Timo Werner a que sea más libre. No tenga que ser tan físico. Él y Timmy Abraham se van a ayudar, se van a ayudar mutuamente. Timo, eh, Timo Werner tiene el pace. Y es bien inteligente en la caja. También eh, Abraham es más físico. Más alto. Que eh, se complementa. Ahora mismo pueden jugar lo que nosotros llamamos el 4-3. 1-2, con dos delanteros al frente. Ibrahim por el lado derecho y, y, y Moverne por el lado izquierdo. Este Ibrahim se encarga de la, del aspecto físico. En la posición número 10 viene el signing de Ajax, un jugador súper inteligente y que sabe pasar bien el balón. Y la visión de juego es brillantísima. Y es una de las mejores en Europa, como 10. Este que es eh, Hakim Siek. Pues entraría en esa, esa posición de número 10 con Werner y Abraham al frente o si quieres jugar un 4-2-3-1 Que es de las formaciones que más ha utilizado Frank Lampard mueves a Timo Werner para el lado izquierdo no pierdes nada, Timo Werner te da esa flexibilidad y por eso es que Frank Lampard yo entiendo que quería a Timo Werner para que ayudara a Abraham a expandir su juego ahora bien, ¿qué significa esto para el equipo de Chelsea y específicamente los atacantes? Mason Mount no va a tener problema. Hakim CX no va a tener problema. Yo entiendo que Carlos Hobson and Hoy no va a tener problema. El que sí va a tener problema es Christian Pulisic. O sea, a Christian Pulisic se le estaba haciendo un poco difícil entrar a esta rotación. Obviamente es la primera temporada Frank, Lamp Frank Lampard lo quería llevar poco a poco porque es lo que se ajusta a la liga de Inglaterra. Pero, mi hermano, tienes competencia. Eso no significa que te van a dar un pase porque era la, te la primera temporada. Así Carlos a José Monde, está haciendo el trabajo. Si ¿Sí, Timo Werner está haciendo el trabajo. Si ¿Sí, Abraham está haciendo el trabajo. y sigue que está haciendo el trabajo. Y Mount está haciendo el trabajo. Mi hermano, se te va a hacer bien difícil entrar. Y por eso es que yo digo, hay que ser bien cuidadoso, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que, que un jugador tiene un talento élite. Porque es lo que se habla de Christian Pulisic. Ahora la gente me puede decir a mí, no, el Chelsea pagó casi 70 millones por Pulisic. Y ellos no pagaron 70 millones... Ellos pagaron 70 millones por el hype en cuestión de lo que le iba a traer en endorsement a ellos. Lo que le iba a producir él. Obviamente es un, es un americano, o sea, un estadounidense... Estados Unidos no tiene un talento así, wow. Pues entonces, al ver la Pulisic, lo, lo empieza, empieza el hype. Pues, ¿qué dice Chelsea? Chelsea dice: Lo compramos por 60, 65. No es un mal talento, es un jugador que puede ayudarnos a nosotros. Pero también nos va a vender mucha camisa, nos va a vender eh, auspicio, nos va a ayudar en el aspecto de auspicio. Y así es que se ve el, el fútbol muchas veces: negocio, es un negocio. Y a lo mejor ellos saben, ellos pagaron 60 por el auspicio y todo, pero él tiene buen potencial, pero no es un potencial entiendes? él tiene que trabajar por su espacio, digo como todo jugador que tiene que trabajar por su espacio, pero no es este tipo de jugador que tú dices Pulis, y que está fit, vamos, ponle en el starting line no, él no es, no es ese tipo de jugador, lo, lo demostró en el, en el Dortmund, en el Dortmund él no tuvo el mismo impacto que tuvo Sancho y que tuvo Usman en el Melee. O sea, me pueden decir lo que digan de que, no, que si las oportunidades, tuvo las oportunidades, no tuvo el mismo impacto, en la realidad, y, y eso no es nada malo y no es nada en contra de Pulisic. Es, es un proceso, es, es un proceso. Hay jugadores que despuntan a los 27, 28 años, pero hay que tener paciencia. Obviamente hay que ver cuánta paciencia tiene Chelsea con Pulisic, porque también te compramos por 60 millones porque saben lo que tú puedes dar, pero tú tienes que venir aquí a entrenar duro todos los días y a dar lo mejor de ti, que yo no dudo que Pulisic vaya a hacer eso pero tiene buenos talentos al frente de él que eh, se le va a ser bien difícil quitarle la posición. Y en el Dortmund pasó así, en el Dortmund llegó a un punto que Sancho lo sentó porque Sancho eh, es mejor, es mejor, punto. Y lo estaba haciendo en el juego y, y en el entrenamiento. Y eh, por eso yo a veces si yo tengo yo, me gusta ver los juegos yo y analizar los jugadores yo. Pues porque a veces el hype, el hype en fútbol es increíble. O sea, a ti te quieren vender a, a todo jugador como el próximo Ronaldo, como el próximo Messi. No, tú tienes que ver el jugador y decir, mira, es bueno en esto, pero mira, en esto hay que mejorar, hay que mejorar. ¿Sabes? Para cuando te vengan a vender que te digan, no, el próximo Messi. baja un poquito porque, ¿sabes? No es así de fácil tú ser un gran jugador. ¿Me entiendes? Mbappé es una aberración. En la realidad, no todos los, todos los años nacen jugadores como Mbappé. Ni como Messi, ni como Ronaldo, ni como Sadio Mané. ¿Sabes? Hay jugadores que necesitan desarrollo. O sea, Mbappé ya a los 18 años estaba jugando y a los 19 años estaba dando una Copa del Mundo. Y, y contribuyendo y siendo figura clave en, en, en el campeonato. Pero no todos los, no todos los jugadores desarrollan a, esa, a, esa, a ese nivel. Ahora mismo se ha, se ha puesto de moda en los últimos 10 años. Comprar jugadores jóvenes bien caros. Barcelona compró Humanidad en Dembélé, Yo no tuve un problema grande con lo que pagaron, porque yo había visto a Dembélé y lo había analizado y yo entendía que el, el potencial es, era increíble, pero a Dembélé lo lo fastidiaron dos cosas, las lesiones y la actitud. Y eso como talento, como talento, hay dos cosas que te pueden fastidiar la tu carrera, son las lesiones y la actitud. Porque si tú tienes el talento, sabe, no hay break, no hay break, pero las lesiones te pueden, pues, te pueden tronchar, igual que pues, y la actitud, eso es tu problema, o sea, tú tienes que... Y ese es un problema, a veces yo tengo los, con los jugadores de fútbol. Por, por eso a veces, ¿verdad? A mí Ronaldinho me molestó mucho el, eh, ese aspecto de su juego. Ronaldinho fue, yo siempre lo catalogo de esta forma, Ronaldinho fue un jugador que lo ganó todo, todo, joven, todo, joven. Lo ganó todo, joven, y se sintió satisfecho con que ya lo logré. Había ganado Balón de Oro, había ganado la Copa del Mundo, había ganado la Champions, había ganado la Liga. Que él, él, yo entiendo que él se sentó en su casa y dijo, ¿qué más yo tengo por ganar? Y ahí es que empieza bueno, el conformismo. Y no lo vemos con Ronaldo, no lo vemos con Messi, no lo vemos con estos grandes jugadores que siempre quieren ganar y nunca se sienten satisfechos con lo que, con lo que lograron. Y hay jugadores que son así, simplemente son así. Otro ejemplo de, de cómo un talento ¿verdad? grande pueda ser afectado por una lesión es Pato, cuando jugaban a AC Milan, que lo, lo compraron de Brasil. O sea, Pato llegó, empezó a hacer performance, a anotar goles. Bueno, una, una aberración, una aberración. Pero Pato tuvo un problema. Pato creció. Tenía 17 años y cuando creció, sus rodillas no estaban preparadas para ese crecimiento que él dio. Y ahí es que empiezan los problemas. Lesiones, ¿ves? Tiene todo el talento al mundo, pero las lesiones... ¡Owen! ¡Owen Inglaterra! ¡Owen iba a ser la, lo más grande! Y no iba a ser, estaba siendo lo más grande... ¿Verdad? Que tú puedes imaginarte como jugador y las lesiones. ¿ves? Te tronchan, te tronchan y es la realidad. Pero a mí me molesta cuando es tu actitud la que, la, que, la que se mete en medio de tu potencial. Porque eso es algo que tú sí puedes controlar. Ahora bien, dicho lo de Timo Werner, ¿verdad? Yo entiendo que es un excelente fit para el equipo de Chelsea. Hubiese sido un excelente fit para cualquier equipo en realidad en la Premier. Porque él tiene versatilidad y puede jugar en muchas áreas. De verdad, del campo. Yo hubiese querido que hubiese firmado en el United, obviamente. Pero el Chelsea pagó. Y supuestamente 200 mil pesos semanales es lo que se va a ganar Verne. Eh, además de los bonos que le vayan a dar. Por la cantidad de goles. Por cómo terminen en la tabla. Todas estas cosas. Así que la Premier League. Para la temporada que viene. Si lo de Verne finaliza. Que yo espero que en estos próximos días. Se finalice. Se va a poner bien competitiva. Los primeros cuatro lugares. El, el United. Va a tratar de conseguir o a Grillish o a Jadon Sancho. Sancho estoy un poco real. A menos que Sancho diga me quiero ir. Pues ahí hay un poco de posibilidad. Pero el fin. Dortmund va a pedir mucho dinero. Y yo no sé si ahora mismo si el United ¿verdad? con esta crisis tenga ese dinero. Pero el top 4 el año que viene se va a solidificar. El City, el Liverpool, el United y, y, y el Chelsea. Van a tener... Eh, Equipos muy profundos... Y con mucho talento... El Tottenham y el Arsenal... pues no, Si no inviertes en tus equipos... No, puede, no puedes eh, aspirar... Y no solo eh, invirtiendo en tu equipo... invierte en tu youth, En tu sistema... En tu finca... Así que... Eso es lo que yo espero... Por otro lado... La Liga... En la Liga pues... Barcelona... Para mí... Va a terminar ganando la Liga... El Madrid siempre tiene... El mismo problema... El Madrid... O se enfocan mucho en una competencia... O sus jugadores se lesiona o pasa algo. Desde que Ronaldo se fue de Madrid. El Madrid está teniendo un problema bien craso. Obviamente, no se los puedo explicar específicamente en forma de en la formación. Porque el problemas en formación. Yo soy mi, mi jugador favorito es Sidan. Se los digo honestamente. Mi jugador favorito es Sidan. Pero Sidan como dirigente no es el mejor. Y él mismo lo dice. Tácticamente, él no es el mejor dirigente. Él lo dice. Y eso es lo que le está costando al Madrid. En este aspecto. Madrid mayormente jugaba un 4-3-3. Pero con, eh, eso es con Ronaldo. Ronaldo por el lado izquierdo. Benzema. Y por el lado derecho eh, tenías a Gareth En medio campo. Tony Kroos. Modric. Casemiro. La defensa como todos sabemos. Carvajal y Marcelo. Barán Y Ramos. ¿Qué pasa? Benzema jugaba mucho como el falso 9. Entraba más al medio campo. Así que eso le permitía a Ronaldo a entrar a la caja y jugar como un 9. Y eso le permitía entonces que la banda izquierda completa fuese de Marcelo. Casemiro no tiene que hacer nada ofensivamente. Se iba a, a la parte de atrás a formar un back three con Ramos, Barán y obviamente con, con Ramos y Barán. Y eso ayudaba a que lo, los fullbacks de Madrid pudiesen subir y no se hubiesen afectado en tener que recuperar porque Casemiro estaba atrás. Pero ¿qué pasa? Una vez se va Ronaldo. Traes a Vinicio Junior, a Rodrigo, a Isco, al que tú quieras, pero no van a jugar de la misma forma que jugaba Ronaldo. Entonces Benzema entonces ya no puede ser un falso 9. Benzema tiene que estar en la caja todo el tiempo. Así que en la banda izquierda se van a encontrar O Vinicio Junior, Rodrigo, e Isco con Marcelo. Se van a chocar. ¿Ok? Eso empuja. Y eso sin decir que Modric, Modric está viejo. Está viejo. Las lesiones. No es, no es lo mismo, no es lo mismo. El speed no es el mismo. El pace no es el mismo. ¿Sabes? Y le estás pidiendo a estos jugadores que antes no hacían mucho porque el, el rol era diferente. Ahora estás pidiendo que no ve a atacar y vuelva atrás a defender. Pues entonces, al Modric estar en esa condición, tú por un ejemplo metes a Valverde. Valverde no es como Modric. Ya pierdes un playmaker. Entonces, Casemiro tiene que ser ahora más. Par, eh, tiene que estar más involucrado en la ofensiva. ¿Y qué pasa con esto? Que los fullbacks cuando entran a, 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 hacia la caja o todos suben, que, que hacen el, el overlap, se queda todo ese espacio libre porque ahora a Casemiro también tú le pides que sea más ofensivo. Y francamente Casemiro ofensivamente no es bueno, no es bueno. Así que ese espacio se quedan solo. por eso es que vemos siempre a baraña y Ramos uno contra uno defendiendo a, a jugadores rápidos y no, y, no, y no a los delanteros. Pues Porque ya Casemiro no está para cubrir esa área. Así que en Madrid tiene ese tipo de problemas que, francamente, hasta que no cambie su estilo de juego, este, no van a poder corregir. Y lamentablemente también cae mucho en su medio campo. Ya Madrid que está viejo, tienes que comprar un playmaker. O sea, Valverde es un box to box midfielder, pero no es un playmaker. ¿Sabes? Tú necesitas a un Donny Van de Vic que está en Ajax, que, mucha gente, que muchas veces han dicho que él podría pasar al Madrid. Que se ha, ha rumorado mucho. Pero ese sería un buen fit porque eh, Van de Vic es un playmaker. Es un playmaker. Ahora bien, pues por esa razón yo entiendo que Barcelona debe ganar la liga cómodo, nuevamente. Este. En la cuestión de Italia, yo veo el Lazio como un, un, una amenaza grande, verdad, para el Juventus y, y, y para el Inter Milán. Yo entiendo que el Lazio pudiese dar un, una sorpresa. Hay que ver cómo Sari llega. A mí no me gusta Sari como dirigente de la Juve. No tiene un plan exacto con lo que quiere hacer. No, no Yo no entiendo por qué la Juve lo firmó a él. Pues porque él no encaja básicamente lo, eh, a los jugadores que tiene la Juve. Pero eso es otra conversación para otro para otro podcast en cuestión de la Champions, se espera que la Champions regrese en agosto, mucha gente está diciendo el Bayern no va a tener eh, ventaja como se esperaba, porque pues ahora las otras ligas llegan ahora jun en junio, se terminan en julio, que luego van a tener como dos semanas y vuelven a jugar Champions, el Bayern estaría un mes sin jugar, sabes, a la hora verdad, no importa cuánto tiempo tú lleves sin jugar, si tú tienes el equipo, tú tienes las formaciones, tú tienes la manera táctica del juego, tú vas a estar bien, el Bayern lo demostró varios meses sin jugar, entraron, pam 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 ganaron, 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 cogieron al Dortmund ganaron también, ¿sabes? Es, es tú tener el coach ideal, el staff ideal, los jugadores ideales y la mentalidad de juego, las formaciones la, el aspecto táctico tenerlo on point que esa es la diferencia de, de, de muchos clubes, que mucha gente dice, ah es que el Bayern siempre domina en Alemania ¿sabes por qué el Bayern siempre domina? primero, estabilidad con los dirigentes tienen filosofía. El staff que siempre cogen. Primera clase. Los dueños. Y no tanto los dueños. Sino los, 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 los gerentes generales. Tienen una visión del juego. De cómo ellos quieren que su equipo juegue. Y tratan de, de traer el dirigente. Que mejor encaja en ese, en ese sistema. Y los jugadores. El Bayern no es como el, como el City. Como el Liverpool. Como el Barça. Como el Madrid. Que compra un jugador en 100 millones. O sea no. El, el Bayern se aprovecha de los free transfer y de los jugadores que ellos ven con mucho potencial, barato, Alfonso David por ejemplo, así que esto, el, el fútbol es, es sumamente, o sea esto es algo que yo quiero dejar claro cuando a veces hablamos de la canata queremos comparar el fútbol con el baloncesto con la pe pelota, hacer comparaciones de situaciones y no es lo mismo en fútbol, un jugador no es con el baloncesto que te va a decir, dame la bola yo la voy a meter en, 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 al aro así sea penetrando, sea de tres sea de tiro libre, voy, yo, voy, yo voy a, yo voy a a dominar el juego, en fútbol es bien difícil hacer eso, en fútbol muchas veces el mejor equipo no gana lo tenemos en la Champions en los últimos años los mejores equipos a veces no ganan porque es sumamente difícil tú tienes que enfocarte en si tú quieres jugar la Champions o quieres jugar la Liga por eso es que ganar una treble es bien difícil porque tú mantenerte enfocado en las dos y ponerle el mismo empeño es bien difícil. Tú tienes que rotar mucho. Si tú quieres ser competitivo en la, eh, eh, tanto en tu liga como en la Champions. Tú tienes que rotar mucho el squad. a veces el squad no es el más profundo. O no quiere necesariamente ser más profundo. Que los jugadores se cansan también. Es la realidad. Así que no, no tratemos de hacer mucha, muchas comparaciones. ¿Verdad? De analogía con fútbol, baloncesto. Porque no es igual. En fútbol el juego, el juego es... El dirigente es igual de importante que los jugadores, los gerentes generales son igual de importantes que los jugadores, porque son los que te consiguen los jugadores para tu jugar tu sistema, tú tienes que implementar un sistema y los jugadores tienen que ejecutar el sistema. Así que es, toda, es, es, todo, es todo un colectivo. Por eso, por eso es que a mí me encanta. O sea, no va a haber un aspecto físico que domine o que se vea tan exagerado como en pues, el NBA pasa mucho, en los deportes americanos pasa mucho, el aspecto físico domina. Mucho, aquí no, aquí tú no tienes que ser más físico, si tú tienes habilidad, ¿sabes? Le pasa a los americanos, los americanos no han podido dominar este deporte por muchas razones y una de ellas es porque no es un juego como ellos están acostumbrados, que es físico siempre, ¿sabes? No es un juego, no es un, pues como digo, no es un juego físico como verdad como ellos están acostumbrados mayormente a sus deportes. Bueno, yo quisiera, ¿verdad? Después de haber escuchado esto, ¿verdad? La gente que le interesó que no están de acuerdo conmigo, los que están de acuerdo conmigo, los que quieran hacerme sugerencias, decirme, mira, yo quiero que hables de esto, que tú piensas de esto, mira, yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, yo no tengo problema, a mí mucha gente me escribe por las redes y me dice, mira, yo tengo duda con esto, no estoy de acuerdo contigo. Y si, ¿verdad? Yo entiendo que, que es un argumento bueno que me están haciendo, yo, yo te voy a contestar, te voy a contestar y yo no tengo problema con decirte, mira, ¿verdad? Tienes razón, no lo había visto de esa forma. Así que yo quiero que, ¿sí, ¿verdad? Si no te gusta el fútbol... Si te interesa, pues mira, lo puedes ver. Si no te interesa, pero conoce a gente que le puede interesar, mira, dile, escúchate el podcast de Juancho, que él habló unas cosas de fútbol. Yo no sé mucho de lo que le estaba hablando, pero habló unas cosas de fútbol que te pueden, te, te pueden interesar. Así que eso es básicamente lo que quiero hacer. Yo lo que quiero es llegar a ese, ese fanático de fútbol, ¿verdad? Que que pues muchas veces no tiene mucha, mucho, mucha, inform, eh, mucha información, o no solo información, que están buscando una forma distinta de ver el juego o de analizarlo pues porque aquí en Puerto Rico no se habla mucho de este deporte, como pasa en Estados Unidos también, así que yo quiero llegar, llegar a ese, a ese público ¿verdad? y que ese público e interactuar con ese público o sea, háganme sugerencias, yo no tengo problema con hablarle un tema que usted me digan mire, yo quiero que tú discutas de ese tema porque yo quiero ver qué tú piensas, o que me diga, mira, ¿qué tú piensas de esto? o mira, yo no estoy de acuerdo con eso o sea, se, se, lo tocamos, yo no tengo ningún tipo de problema con eso Así que, ¿verdad? Les pido por favor que si conocen a una persona que le puede interesar el tema de fútbol, se lo digan. Mira, este muchacho está hablando de fútbol, yo no sé mucho, pero mira, tú que sabes, escúchalo, a ver qué piensa. Y me pueden escribir el Juancho PR y el Juancho este, por Facebook, el Juancho PR es por Instagram. Este, mucha gente me ha, me ha hecho preguntas, ¿verdad?, de fútbol. Cuando hemos hablado un poquito en la garata, que me han escuchado, me, me han hecho preguntas. Ahora mismo en mi pared atrás yo tengo. Eh, si yo dependiera de un de un 11 ideal para un juego, ¿verdad? Si, de, si mi vida dependiera de un 11, ¿cuál sería? Pues el que tengo en mi pared atrás. El que yo pondría en el feed sin pensarlo dos veces. Y me han hecho muchas de esas preguntas porque han visto, pues, en la grata de la media como ahora es virtual, todo, pues, me han visto mi pared y me han preguntado, mira, ¿por qué tienes a fulano ahí? ¿No a fulano? O sea, me han hecho todo ese tipo de interacciones. Este, cuando yo hablé de, de eh, la otra vez me escribieron, me dijeron, ya, ah, que Casillas es el no y el pues, nos sentamos y lo discutimos, o ¿sabes? Yo no tengo problema con discutir ningún tema, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Lo más que le pido es que siempre y cuando tengan argumentos, fuerte, no me vengan a hablar de Champions no me vengan a hablar de títulos porque los títulos se los ganan, los títulos los ganan los equipos, usted hábleme de lo que hizo el jugador y, por, y las cualidades que tú dices, no, por eso es que es caballo y lo discutimos, así que en verdad les pido por favor que si conocen gente que le guste el fútbol, le digan escúchate el podcast, para que esa gente para poder interactuar con esa gente, me interesa mucho interactuar con la gente que le gusta el fútbol así que, le doy muchas gracias nuevamente, verdad, por sintonizar, escuchar mis podcasts, ¿verdad? el, el público ha sido increíble eh, lo han escuchado mucha gente en mis podcasts que, pues, eso es gracias a todos ustedes que estoy seguro que los han compartido que han dicho, mira, escúchate a este chamaco los que me han escuchado por la garata este, ¿verdad? se lo agradezco que, que me escriben siempre, me dicen, mira Juancho esto, lo otro, o sea, estoy sumamente agradecido, ¿verdad? con cada uno de ustedes que me ha apoyado porque, ¿verdad? El éxito uno lo consigue solo, el éxito es, es de todo. Y así que, sumamente agradecido con ustedes. Así que los espero en la próxima, mi gente. Desde mi corazón, muchas, muchas gracias por el apoyo siempre. Que Dios los bendiga y cuídense, mi gente.